0: подкаст «Диалоги невролога и логопеда».
1: Подкаст о детях с особенностями в развитии.
0: Ведем его мы невролог Олег Ефимов
1: и логопед Виктория Ефимова.
0: Этот подкаст в формате диалога, потому что нарушение развития это всегда и педагогическая, и медицинская проблема. Сегодня наш подкаст будет посвящен проблеме аутизм и прививки. Эта проблема очень волнует родителей, и мы сегодня об этом поговорим.
1: Мы не просто так решили об этом поговорить, вообще мы избегаем этой темы, правда ведь? Да, конечно. Потому что, на наш взгляд, никто не может точно дать ответ, но сегодня утром я решила задать вопрос нашим подписчикам в Инстаграме, какие темы им бы хотелось услышать от нас в подкастах, и вот такой был запрос.
0: Что бы я сказал как невролог, влияние прививок на развитие аутизма. Безусловно, прививки, они необходимы. Если бы не было прививок, популяция человеческой погибла бы рано или поздно от всяких инфекций больших и малых. Но, опять же, тогда вот другая крайность, что прививки — это, конечно, ввод чужородного белка. И, на самом деле, иногда это заканчивается плачевно для ребенка, которому сделали прививку. В чем здесь дело? Прежде всего, прежде всего самый главный такой вопрос — это то, что прививка должна быть сделана абсолютно здоровому ребенку. Родители должны иметь ясную, четкую голову, четкую позицию в этом вопросе. И понятно, что очень часто время в поликлиниках врачи торопят там, детей, надо план прививок выполнять.
1: Ну, то есть надо иметь в виду, что если есть сопли любого происхождения, то это означает, что в данный момент ребенок не совсем здоров и делать прививку
0: Да, не если где-то несколько дней даже назад была температура у ребенка и он был горячий, там кашлял, какая-то простуда была, то есть категорически надо. Выдержать, чтобы ребенок был здоров и не поддаваться ни на какие там ловкие подговоры, уговоры, потому что это одна из главных причин, когда возникают какие-то осложнения.
1: После прививки тоже надо избегать контакта с другими людьми,
0: Конечно, конечно, потому что прививка это все-таки надо понимать, что это, ну, вот чужеродного белка, он несет положительную какую-то функцию свою, но организму это тяжело переносить его. Затем следующий момент, что есть контингент детей, которые с детства подвержены каким-то проблемам различным неврологическим, да, аллергиям, там еще что-то, и таким детям, конечно, надо советоваться с опытными аллергологами. Есть специальные кабинеты аллергологические центры, где детям делают какие-то прививки. Допустим, даже без коклюшного компонента, ну, если АКДС, то без К
1: то есть по наблюдениям многих врачей наши наблюдения тоже с этим совпадают что больше всего риска вот в этих вот прививках которые состоят из нескольких mm -hmm. компонентов
0: да особенно к вредный компонент как клюшный. вот но давайте мы еще такую вещь обсудим с вами что вообще-то прививки это необходимы да но как родителям обезопасить себя вот если ребенок родился был тяжелый там роды или даже не Подожди,
1: давай я вот прочту как звучал вопрос да. то что мне написали в инстаграме на недавнем конгрессе по детской неврологии был сказано, что развеян миф о влиянии вакцинации на речевые расстройства у детей, что прививка не является причиной, вызывающей нарушения, а только триггером. Остается вопрос, волнующий многих родителей. Если не делать прививку, нарушения могут не проявиться или в любом случае они дадут о себе знать? У многих родителей нет уверенности в правильности принимаемого решения по поводу той или иной прививки. Появилось много случаев, когда у детей начинался регресс именно после вакцинации. Вот я бы сказал так, что у меня остается вопрос что такое триггер и мы тоже можем обсудить почему триггер срабатывает
0: так триггер может сработать если ребенок родился с какими-то проблемами Проблемы даже во внутриутробной жизни на ребенка наваливается масса всяких неприятностей это и кислородные голодания даже в утробе матери да это какая-то инфекция еще что то еще что то то есть причин масса из перечислять сейчас ну просто некогда и нет необходимости и все эти бяки они действуют на формирующийся ствол потому что когда ребенок в утробе матери находится, у него только ствол есть, и то он только-только начинает функционировать, меленизироваться, да, ствол мозга, и ствол является вот этим самым опасным местом, который, ну, вызывает вот всякие вот речевые нарушения, аутизм, может быть, еще какие-то нарушения, поэтому, что бы я посоветовал, ведь есть замечательная методика, которая оценивает функцию ствола стволовые вызванные потенциалы. Но лучше это делать в нашей клинике, потому что в нашей клинике это модернизированная методика, и она оценивает не просто КСВП, а значит работу не только ствола, но и до таламуса, да? то есть более широко. И мы можем предвидеть риски аутизм, риски речевых нарушений у таких детей. Ну, как... Можно я немножко да. объясню?
1: То есть вот ситуация на самом деле такая. Когда родители говорят, что вот с моим ребенком было все хорошо, а тут бабах после прививки стало все плохо, это не совсем всегда так. Конечно, потому что конечно. чаще всего не очень было уже до этого. Конечно. Но ни один врач не мог... А не обращал на это внимания, потому что, когда дело касается младенцев, там очень большая вариативность относительно нормы сейчас. да, Некоторые врачи, вот ребенок все время срыгивает там или не может глотать. Ну, они там как-то объясняют это какими-то нарушениями, но никто это с неврологией не связывает. А
0: это все жестко связано, жестко повторяю. То есть такому
1: ребенку уже, значит, что он нездоровый и он не попадает в разряд тех детей, которым нужно делать прививки.
0: Да, а педиатр его расценят как замечательный здоровый ребенок. Ребенок плохо сосал, да первое время вообще даже грудь не брал, но потом все так кстати, пошло его стали кормить смесями, Месями. да, он толстенький, хорошенький, щечки такие у него пухлые, вперед на прививку, да, он не сосал, почему? потому что у него ствол был плохой.
1: То есть это не наши личные фантазии и не опыт работы только нашего центра, масса публикаций в англоязычной литературе, и мы в предыдущих подкастах, наверное, их упоминали о том, что уже в первые дни, в первый месяц жизни можно выявить вот эти вот маркеры дальнейших нарушений в речевом развитии аутизма. и аутизма конечно, конечно. по результатам АСВП. И если бы это исследование делали, ну вот прям сразу в первые месяцы жизни, ну произошло бы такое чудо, да, что это делали бы в поликлиниках. Тогда бы можно было бы связать, действительно ли mm -hmm. прививка является триггером, или просто уже было какое-то нарушение, но оно не было замечено. Mm
0: -hmm. Я еще раз повторю, что вот эта вот методика АСВП. Ну, стволовые, слуховые вызванные потенциалы – это единственная методика, которая оценивает состояние ствола у маленького ребенка. Ни ЭГЭ, ни МРТ, которые все любят делать неврологи, ни какие-то другие методики, они не дадут ответа на этот вопрос. Только СВП. Они называются-то стволовые вызванные потенциалы. Ствол. Ствол – причина всех этих проблем. И проблемы, вот очень много говорят, причина аутизма, причина там, речевых нарушений. Сейчас начинают появляться в англоязычно опять же в литературе очень такие твердые уверенные статьи о том что в стволе начинается аутизм в стволе начинаются речевые проблемы и мы я вижу на своих исследованиях вот мы в москве делали 90 за два дня асвп да только 6 было приличных более-менее да а 84 были плохие Но
1: это уже были дети достаточно взрослые и их родители совершенно не подозревали о том что можно было там в два месяца или в месяц прийти сделать это исследование или перед прививкой сделать это исследование. И тогда не просто педиатр, который смотрит там на вес ребенка на объем его головы, да, а неврологическая аппаратная диагностика позволит сделать вывод, достаточно ли нервная система вашего ребенка зрелая, чтобы перенести стресс, связанный с введением чужеродного белка.
0: Да. Я повторяю еще только СВП, только СВП может помочь.
1: Ну, то есть ответ какой? Если сидит мама с младенцем, и она всего начиталась, она начиталась про аутизм, и она не знает, что делать, делать прививку не делать, делать страшно и не делать страшно, что, во-первых, нужно выбрать место, где будет максимально качественная прививка, да. избегать комплексных прививок, состоящих из нескольких компонентов, и сделать неврологическую диагностику перед тем, как идти на прививку. Да. Ну и, конечно, общая соматическая здоровье тоже ребенка нужно а, учитывать
0: неврологическую диагностику с обязательным компонентом а свп
1: еще вот по поводу триггера вот действительно вопрос а если не делать будет или не будет на самом деле сейчас есть такое направление становящееся очень популярным эпигенетика это о чем вот раньше считалось что гены это то что нам дано от рождения и то что уже не меняется в процессе жизни но оказывается под влиянием различных внешних обстоятельств и того что мы едим и наши двигательные активности и болезни, с которыми мы сталкиваемся с вирусами, наши гены могут изменяться и к гену может прицепиться такая группа химических соединений, происходит метилирование, ген перестает вдруг работать. Это нормальная ситуация, потому что так происходит в процессе развития нашего организма, но в нашем организме все синхронизировано. А если все пошло не по плану, а это может произойти из-за прививки, из-за болезни, из-за инфекции, из-за других каких-то воздействий, вот вам и патология.
0: Поэтому это очень важный момент вот, с эпигенетической, потому что это не приговор, если есть гены, но вот эти вот условия окружающей среды, жизни ребенка, питания, они влияют уже на реализацию вот этого гена.
1: Но надо понимать, что это направление еще очень-очень неразработано. И mm -hmm. только процентов на 10 понятно, что там и как происходит. Поэтому я убеждена в том, что сейчас на свете нет специалиста, который бы точно сказал, mm -hmm. является ли прививка триггером или не является она
0: триггером. Кстати говоря, если говорить уж о генетической природе аутизма, то вот я недавно статью читал, очень хорошую автор Смит. Ну, Смитов много, но это вот конкретный Смит. Да? Он, значит, сделал обзор литературы, написал, что только только процентов случаев аутизма подпадают под генетику. А 90% это какие-то вот вредности, ствола, что. Ну, то есть, это
1: может быть тоже изменение генов, да. но это не та генетика, да. когда ребенок получил это от своих родителей. Поэтому, вот, например, родители у них уже есть один ребенок с аутизмом. Они идут делать генетические анализы, чтобы проверить, какова вероятность, что это произойдет еще раз. Угу. Но поскольку ген может изменяться, кто скажет, какая вероятность?
0: Да. Родителям, конечно, нужно голову свою включить, а только они ответственны за здоровье своего ребенка. Не надо перекладывать ответственность на врачей потому что вы видите ребенка вы знаете как он себя чувствовал неделю до этого как он переносит там аллергические всякие состояния были у него или не были и вы должны с этим уже дальше идти к грамотному врачу и, и так сказать решать вопрос о прививке и о тех допустим нюансах которые связаны с этой прививкой
1: то есть можно сказать, что есть обстоятельства, на которые вы не можете повлиять, вы не можете на сто оградить своего ребенка, да. А есть обстоятельства, на которые вы можете повлиять. Вы можете оценить здоровье ребенка, вы можете пройти неврологическую диагностику, сделать СВП и после этого принять решение. Я рассказывала на одной из наших лекций по аутизму о книге, которую помнишь, мы в Южной Африке купили, uh -huh. да. Книгу написала мама трех сыновей, и у двух детей как раз диагноз аутизм. И у старшего и у младшего. Средний развивается безо всяких особенностей. Просто это связано с нашей сегодняшней темой. Вот представляете, у старшего ребенка аутизм произошел под воздействием антибиотиков. Ну, регресс начался. Со всеми последующими детьми родители фанатично избегали использования антибиотиков, потому что они считали, что вот может случиться, как со старшим. Но у младшего то же самое произошло после маленькой операции на ухе, когда был... Несколько минутный наркоз, да, то есть, родители вроде как сделали все, что могли, но тем не менее, наркоз, вот этот триггер сработал.
0: Наркоз, кстати говоря, неприятная штука, и как раз может явиться триггером для аутистических каких-то дел и для аллеи для речевых нарушений. Поэтому мне непонятно иногда стремление педиаторов, которые, неврологов, которые назначают МРТ маленькому ребенку с наркозом, чтобы исследовать его мозг. Нет ли там каких-то проблем.
1: И нужно понимать, что если вы приняли решение не делать, прививку и такое решение, допустим, приняли еще другие родители, еще, 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 дети попадают в ситуацию, когда они могут столкнуться с инфекциями, ну, несовместимыми жизнью. Корь сейчас вокруг.
0: Да, очень. Другие она, там. Изменяется сейчас, кстати, Вещи.
1: Говоря. Да, и врач может просто не диагностировать кори, тогда не будут лечить от кори. Ну, то есть вот это тоже риск очень большой и взвесить эти риски, что страшнее получить там регресс в речевом развитии или полиомиелит, там корь, да. Все это очень очень такие неоднозначные моменты, но все-таки, наверное, в целом можно сказать, что вот эта идея, что аутизм это от прививок, она вредная.
0: Да, конечно, нет, конечно нет, потому что вот утверждают большинство авторов зарубежных, которым я прислушиваюсь и которых я уважаю, они пишут о том, что причина аутизма это нарушение работы ствола в самом внутриутробном состоянии еще, когда вот никто не подозревает о том, что вот происходит с мозгом ребенка, а уже на него вредное влияние внутри стробно действует, и формируется вот эта бека.
1: По-моему, в одном из подкастов мы уже рассказывали об исследовании израильском, Миру, автор Мирон, Мирон, да, Мирон. Да. Мирон. То есть он взял, и уже ретроспективно, он сам детей не обследовал, он просто взял из роддома данные, а там как раз в Израиле всем АСВП. детям проводили СВП, чтобы слух проверить. И он выяснил, что стопроцентное совпадение, у кого были замедления проведения звукового сигнала сразу после родов, на первые там дни, у тех с большой вероятностью был диагноз аутизм. Mm -hmm. Да, дальнейшем. очень интересная работа. Ну вот, конечно... скажи, да. если бы сейчас у тебя был маленький ребенок или с тобой бы советовались по поводу внуков, ты бы рекомендовал делать прививки?
0: Ну, я бы прежде всего в самых первых месяцев жизни бы посоветовал бы пройти такое обследование, доскональность. У нас, не только у нас, да, с СВП, и контролировать в течение, ну, скажем, раз в полгода проводить, потому что мозг меняется, ребенка. И, естественно, тогда прививки по возрасту надо делать, но, опять же, контролировать, чтобы ребенок был идеально здоровый.
1: Это хороший такой заголовок, продажный для статьи какой-нибудь рекламный. Что делают неврологи, когда у них появляется младенец? Они идут в прогноз <laughs> делать диагностику. Кстати, это правда. У нас сейчас многие коллеги стали мамами и папами. Да. И все они приходят на диагностику к нам. К нам. К себе. К себе, <laughs> да. И это очень хороший показатель, потому что когда врач сам это делает для себя, значит, это действительно работает. Да. Я хотела еще в заключение сказать, где можно послушать наши подкасты, потому что мы расширяем возможности. Итак, это можно сделать ВКонтакте, Яндекс Музыка, Apple Podcast, Анкор, и недавно еще появилась возможность Google Podcast. Так что будьте с нами, слушайте. Всего хорошего. До
0: свидания.